0: Das passiert, wenn du verzeihst. Fünf unglaubliche Fakten. Und damit herzlich willkommen heute bei Big Bang Live. Dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Mein Name ist Silke, Silke Fritsche. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Persönlichkeitstransformation, Bin Lehrerin für Lebenskunst und Business Coach. Und hier und heute geht es um das Thema Verzeihen. Nicht gerade das sexieste Thema in dieser Gesellschaft, nicht gerade das angesagteste Thema, gehört nicht zu den Top Ten, nein. Aber wenn du in dieser Folge erfährst, welche Kraft im Verzeihen steckt, wie du mit der Fähigkeit zu verzeihen nicht nur fröhlicher wirst, leichter, gesünder, schlanker und erfolgreicher, dann wird vielleicht diese Fähigkeit zu Deinen persönlichen Top-3-Eigenschaften und vielleicht sogar zu Deiner Nummer 1. Und was mich aber hier am meisten überzeugt, ist nicht nur, dass es uns in eine neue Stärke hineinbeamt, wenn wir lernen zu verzeihen, sondern dass Verzeihen der Türöffner ist für einen Raum, wo sich die wichtigste menschliche Intelligenzform verbirgt. Und das ist, wie du dir vielleicht denken kannst, nicht das Denken. Das Denken ist super wichtig, das ist unser wichtigstes Handwerkszeug. Aber wahre menschliche Intelligenz, die dir wirklich den Weg freiräumt in ein richtig gutes Leben, da geht es um was ganz anderes. Aber da kommen wir später dazu. Und jetzt erstmal die Frage an dich: Wann hast denn du das letzte Mal verziehen? Jemanden, der ganz einfach im Alltag, ganz banal dich mit dem Einkaufswagen, als du in der Supermarktschlange standest, geschubst hat. Wann hast du das letzte Mal jemanden verziehen, der dich gekränkt hat? Vielleicht auch jemanden, der dich verlassen hat in der Vergangenheit. Jemanden, der dich vergessen hat. Jemanden, der nicht loyal war. Wann hast du das letzte Mal eine Freundin verziehen, die dich gekränkt hat? Vielleicht einem Partner der dich vorgeführt hat, der nicht loyal war? Oder noch schlimmer, der dich als Frau in deiner weiblichen Identität beschämt hat? Oder vielleicht du, die deinen Partner hm, zutiefst gekränkt hat? Wann hast du das letzte Mal verziehen, anderen und dir selbst? Und da will ich gleich am Anfang eine ganz spannende Studie zitieren, die Frederick, Laskin mit 259 Menschen durchgeführt hat. Frederick Laskin ist zuständig an der Stanford University, einer sehr renommierten Universität, für das Projekt Forgiveness. Also, es geht in diesem Projekt darum, wie wirkt sich Vergebung, Verzeihen aus auf unseren Körper, auf unseren Geist und auf unser Herz. Und dazu hat er 259 Menschen, die zuvor von ihrer Umgebung, von ihrem Umfeld gekränkt wurden, beleidigt wurden, gedisst, würde man heute sagen, darin ähm, unterrichtet, zu vergeben. Er hat sie gelehrt, in einer Art Vergebungscoaching zu vergeben. Und da kommen wir gleich zu diesen fünf unglaublichen Fakten, die nach einem kurzen, intensiven Vergebungstraining sichtbar waren. Diese 259 Menschen klagten, nachdem sie verziehen hatten, weniger über Rückenschmerzen. Die hatten deutlich weniger Rückenschmerzen. Sie litten weniger an Schlaflosigkeit. Sie konnten also viel besser schlafen. Der dritte Punkt ist, Depressionen wurden gelindert. Der vierte Punkt war, Blutdruck sank. Nur dadurch, dass sie verziehen hatten, konnte man deutlich sehen, dass der Blutdruck gesunken war. Und die fünfte Nachricht, die vielleicht auch dich ganz überrascht ist, das Körpergewicht nahm ab. Man musste nicht mehr festhalten. Auch darauf hat der Körper reagiert und diese Menschen haben abgenommen. Tja, wie kommt sowas? Vergeben ist nicht ein Klick. Vergeben ist ein Prozess. Verzeihen und Vergeben und Vergessen ist ein Prozess. Aber vergessen gehört hier gar nicht so sehr dazu. Interessant ist, dass beim Prozess des Verzeihens ein ganz, eine ganz große, wie soll ich sagen, ein großes Orchester in unserem Körper aufgerufen wird. Und zwar in neurologischer Sicht und auch in psychischer Sicht. Die Strukturen in der Psyche verändern sich. Und die Hauptrolle bei diesem Orchester spielt unser Gehirn und die Hormone. Eine Studie zufolge ist dieser Prozess des Verzeihens in allererster Linie vom Oxytoxin abhängig. Und das interagiert mit der Amygdala. So, was ist das also aber? Oxytoxin ist ja so ein Wohlfühlhormon. Wenn wir viel kuscheln und huscheln, wird das zum Beispiel in der Partnerschaft auch Ausgeschüttet. Deshalb fühlen wir uns bei unserem Partner so wohl. Wenn wir ein Baby haben und das Streicheln oder ein Kind, wird auch das ausgeschüttet. Oxytoxin ist also unser Wohlfühl- und Kuschelhormon. Und das fängt an zu tanzen, wenn wir in diesem Prozess des Verzeihens sind. Die Amygdala hingegen, einer der ältesten Bereiche in unserem Gehirn, also das älteste sozusagen noch aus unserer Reptiliengehirnzeit, ist dafür zuständig, Angst zu haben. Also, das kennt nur Fight, Flight oder Stache. Also, entweder du rennst weg oder du greifst an oder du gehst in die Stache. So diese uralten Verhaltensweisen, die wir ja auch aus dem Tierreich kennen, wenn ein Tier angegriffen wird, es reißt aus, es greift an oder es stellt sich tot. Totstellreflex. Und wenn unsere Amygdala sehr aktiv ist, sind wir also viel mit Ängsten beschäftigt. Entweder sind die uns bewusst oder die laufen unterschwellig ab. Und wenn man die beiden jetzt Reden miteinander hören würde, also die Amygdala mit dem Oxytoxin, dann würde die Amygdala sagen, sei es ist gefährlich, diese Welt ist ein gefährlicher Ort, wir können niemandem trauen, wir haben eine ganz schlechte Erfahrung gemacht, deshalb müssen wir aufpassen und wir spannen uns an. Auch muskulär, auch unser Nervensystem rattert die ganze Zeit, ja, übertourig, weil wir müssen ja aufpassen, wir müssen aufpassen. Und dann kommt das Oxytoxin und klopft so ganz sanft an der Amygdala an und sagt, entspann dich. Es ist alles gut. Und das passiert, wenn wir im Prozess der Vergebung des Verzeihens stecken. Das heißt, dieser Dauerterror im Gehirn, dieser Dauerwarnmechanismus wird unterbrochen. Und die Skepsis, die wir, ob der andere uns wieder angreift, ob der uns wieder verletzt, also bei demjenigen, der uns gekränkt und verletzt hat, das wird reduziert. Und das heißt, auf unterbewusster Ebene hat sich eine große Angst gebildet durch die Verletzungen. Und die wird im Prozess des Verzeihens ersetzt durch Vertrauen. Und das ist die beste Nachricht ever. Denn wenn wir wieder vertrauen, entspannt sich unser gesamter Körper. Und Werner Stangel ähm, hat da in den Psychologie-News etwas auch publiziert, das verlinke ich dir hier drunter, das heißt Verzeihen fördert die Gesundheit, dass du da auch nochmal in Ruhe nachlesen kannst. Das heißt also, wenn wir uns Gutes tun wollen, sollten wir Verzeihen als eine der wichtigsten Fähigkeiten in unser Leben integrieren und verstehen, dass Verzeihen zuallererst uns nützt, dir gut tut, nicht dem anderen. Und wenn wir dazu noch wissen, dass hinter dem Verzeihen die höchste Intelligenzform wartet, zu der wir als Mensch fähig sein können, dann liegen doch alle Karten auf dem Tisch, da gibt es doch gar nichts mehr abzuwarten. Und viele wollen auch verzeihen, aber sie wissen nicht mehr so richtig, wie es geht. Und deshalb halte ich gerade diese Folge für besonders wertvoll und würde dich wirklich bitten, bleib dran, weil... Der Input für dich und dein Leben und der Wert sind so viel größer, als mal so ein schickes Thema zu haben. Das machen wir ja auch manchmal, ein schickes Thema. Aber heute machen wir mal ein Thema, was so richtig ins Fundament geht und uns noch mal neu wurzelt. Das heißt, das Erste, so als Zwischenstopp, was wir jetzt schon mal äh, hier gelernt haben, ist, Verzeihen ist ein Prozess. Verzeihen gibt dir Gewinn auf ganz vielen Ebenen. In deinem Körper, das macht dich stärker, Du wirst sicherer, du gewinnst an Vertrauen und du entspannst dich. Und deine Rückenschmerzen werden weniger, du kannst besser schlafen, Depressionen nehmen ab, Blutdruck sinkt und das Körpergewicht wird gut reguliert. Und jetzt wollen wir uns das mal anschauen, was dieses hochspannende Thema, was mich hier wahnsinnig neugierig gemacht hat, weil es so viele positive Effekte hat, wie wir das möglichst schnell in unser Leben integrieren können. Und da habe ich hier drei Dinge für diese Folge für Dich vorbereitet. Erstens, was bedeutet denn Verzeihen wirklich? Weil es gibt ein riesiges Missverständnis rund um das Thema Verzeihen. Das knacken wir als erstes. Die zweite Sache ist, Verzeihen ist eine Reise, ist ein Prozess. Welche drei Dinge gehören denn hier unbedingt in Deinen Reiserucksack des Verzeihens? Und, die dritte und der dritte und letzte Punkt heute hier wird sein, was ist denn der erste und wichtigste Schritt beim Verzeihen, damit du direkt schon mal loslegen kannst? Ich trinke erstmal einen Schluck. Meine Zunge klebt ein bisschen ein. ein oder an. Und während ich einen Schluck trinke, kannst du mal gerne schon über den Satz aus China, so eine Weisheit aus China nachdenken, die heißt, Verzeihen ist keine Narheit, nur ein Narr kann nicht verzeihen. So. Und darauf einen guten Schluck Kaffee. Nee, Wasser, das war Wasser. Darauf einen guten, ja, ich möchte noch einen Kaffee. Aber erst nach dem Podcast. So, here we go. Was bedeutet Verzeihen wirklich? Verzeihen bedeutet, und da fange ich gleich mal mit einem Nicht an, nicht, dass alles wieder gut und vergessen ist. Verzeihen bedeutet nicht vertragen. Verzeihen bedeutet, dass du darauf verzichtest, dass Du Dir selbst oder dem anderen ein Fehlverhalten wieder und wieder und wieder und wieder und wieder neu vorhältst. Weil was passiert, damit schleppst Du es aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Und was das bedeutet, erzähle ich gleich noch. Wichtig ist aber jetzt erstmal zu verstehen. Verzeihen bedeutet nicht, dass Du etwas gut heißt, was Dir widerfahren ist. Wir es passieren manchmal so schreckliche Dinge, werden so tief verletzt. Das bedeutet nicht, dass du sagst, ja, das war gut, dass der andere mich geschlagen hat. Ja, das war gut, dass dieser Arzt mich so sehr verletzt hat. Ja, das war gut, dass mein Partner mich betrogen hat. Ja, das war gut, dass meine Freundin mich hat wie eine heiße Kartoffel fallen lassen, als ich sie am meisten brauchte. Nein, das heißt es nicht. Verzeihen bedeutet nicht, dass du einverstanden bist mit dem, was geschah. Das bedeutet es nicht. Verzeihen bedeutet... Dass du die Erwartung aufgibst, dass etwas anders gewesen ist, als es war. Ich habe das in einer Rede von Oprah Winfrey. War das für mich so ein Knackpunkt, als ich das gehört habe? Also Oprah Winfrey ist, ist eine Talkmeisterin aus, aus, ähm, aus, den, aus Amerika, aber viel mehr. Es ist nicht nur eine der reichsten Frauen auf dieser Welt, ich glaube, die hat ein Vermögen mit mehr als 2,3 oder 2,5 Milliarden Dollar, sondern es ist eine Frau, die sich aus den einfachsten Verhältnissen mit einem unglaublich großen Mindset und einer großen Fähigkeit des Vergebens und des Verzeihens aus eigenen Kräften dahin gearbeitet hat, wo sie jetzt steht. Und sehr sehr viel ins Leben zurückgeht gibt und dieses Zitat verzeihen und vergeben bedeutet dass du den Anspruch darauf aufgibst dass etwas anders war als es nun einmal war heißt auch du nimmst einfach an du akzeptierst dass es war wie es war mehr erstmal nicht und das versetzt Dich in eine ganz andere Position, denn es verändert etwas mit Dir, in Dir. Es ist nicht mehr das, was Dein Leben definiert, sondern Du definierst Dein Leben. Du kontrollierst wieder, was in Deinem Leben eine Rolle spielt und was nicht. Du definierst, ob Deine Vergangenheit Dich bestimmt im Jetzt und in Deiner Zukunft. Das definierst doch nur Du. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Du kannst in deinem Leben nicht verhindern, dass dir jemand wehtut. Das kannst du nicht. Wir können nicht verhindern, dass uns etwas schmerzt. Das können wir nicht verändern. Aber was wir verändern können, ist, ob aus dem Schmerz Leid wird. Ich will dir dazu eine kleine Geschichte erzählen. Wir haben bei uns hier im Park den Apfelmann. <lacht> ich nenne ihn so. Der Apfelmann steht bei uns im Park und verkauft Äpfel. Und eigentlich ist es kein Apfelmann, eigentlich ist es ein Apfelmann-Philosoph, ein Apfelmann-Weiser. Weil für jeden, der dahin geht und vorbeigeht, hat er ein Ohr, ein gutes Wort. Ähm, jemand, der gerade nichts dabei hat, dem schenkt er auch einen Apfel. Der Apfelmann ist ein weiser Mann. Und wenn ich im Park spazieren gehe und der Apfelmann ist da, kaufe ich da immer Äpfel. Er hat die besten Äpfel und die Äpfel sind mit so viel Liebe auch, dass man immer gleich das Gefühl hat, nach diesem Apfel wird man aber sowas von gesund. Und vor ein paar Wochen war ich bei einem Apfelmann und da stand eine sehr freundliche, sympathische Frau. Und wir kamen ins Gespräch und sind dann noch ein Stück durch den Park gelaufen. Und diese wunderbare Frau erzählte mir, dass sie sehr, sehr krank gewesen ist. Und vielleicht auch noch ist, dass sie einen, einen schweren Tumor hatte, der ihr ganzes Leben verändert hat und dass sie jahrelang um ihr Leben gekämpft hat. Und sie erzählte das mit sehr viel Kraft und Mut. Und plötzlich veränderte sich ihr Körper. Sie sank in sich zusammen und irgendwie war es so, als hat jemand das Strahlen in ihren Augen einfach weggeklickt. Das machte so... Klick. Und ich, also du weißt ja, Körpersprache ist ja ein Bereich, in dem ich sehr lange geforscht habe. Also als Körpersprache-Expertin sah ich plötzlich, sie schlüpfte in einen anderen Körper. So als ziehst du dir plötzlich ein viel zu enges Korsett an. Und dann fing sie an, von ihrem Vater zu erzählen, dass ihr Vater daran schuld sei, dass sie so krank geworden sei, weil ihr Vater ein ganz großer Tyrann war in ihrer Kindheit und sie es ihm nie recht machen konnte. Und er sie wirklich jeden Tag terrorisiert hat und tyrannisiert hat und Angst und Schrecken in dieser Familie verbreitet hat und so viel Druck ausgeübt hat, dass sie dann in ihrem Leben immer wieder versucht hat, jeden einzelnen Tag unfassbar perfekt zu sein und sich 18, 19, 20 Stunden am Tag selbst ausgebeutet hat, bis ihr Körper einfach versagt hat, bis ihr Körper sich einfach gewehrt hat mit einem riesigen Tumor, der ihr fast das Leben gekostet hat. Und sie sagte mir und erzählte mir, sie kann ihrem Vater einfach nicht verzeihen und sie denkt jeden Tag daran und das kann sie einfach nicht verzeihen. Und ich habe gesehen, wie ihr ganzer Körper fest wurde, in die Stache ging und einfach dieses Strahlen erloschen war. Und ich habe sie gefragt, wie sich das für sie anfühlt und sie hat eben gesagt, dass sie da so einen wahnsinnigen Druck hat auf ihre Brust und dass ihre, ihre Schultern so schwer werden und sie solche Schmerzen bekommt im Körper, wenn sie daran denkt. Und da war das so gut zu sehen, dass dieser Schmerz, der ihr zugefügt worden war in der Kindheit, dass sie den angehäuft hatte, denn Leid ist konservierter Schmerz. Schmerz kann sein wie Wasser. Ja, wie so ein Fluid, es, es läuft durch deinen Körper durch. Es fühlt sich nicht gut an, aber es kann wieder fließen aus dir raus und verschwinden. Anders Leid. Denn Leid zu haben, ist eine bewusste Entscheidung, die wir treffen. Leid bedeutet, wir sammeln den Schmerz. Das ist so, als wäre das Schmerzwasser. Und dieses Schmerzwasser sammeln wir und sammeln wir und sammeln wir, indem wir die schmerzhafte Situation wieder und wieder und wieder hervorholen. Und viele erzählen ja dann auch diese schmerzhafte Situation immer wieder. Ganze Freundschaften basieren darauf, dass sich gegenseitig erzählt wird, wie schlimm die Arbeit ist, wie furchtbar der Partner ist, welchen Fehler man sich nicht verzeihen kann. Das ist aber keine Freundschaft, das ist eine Leidensgemeinschaft. Und indem du das immer wieder und wieder erzählst, wird aus diesem Schmerzwasser irgendwann gefrorenes Eis, gefrorenes Leid. Und dieses Eisstück in dir hat verdammt scharfe Kanten, an dem sich deine Seele wieder und wieder und wieder schneidet. Und was einfach auch den Energiefluss in uns stoppt. Und das ist ein Grund. Warum? Und da ist auch die Neurowissenschaft dran und ganz überrascht, wir so viel mehr Kraft und Energie bekommen, wenn wir verzeihen. Denn diese, dieses, ja wie sagt man denn, diese absolute Unverzeihlichkeit, dieses ich kann das nicht verzeihen, also diese Wut, die da drin steckt, dieser Hass auch. Der trifft doch nur uns selbst. Warum verzeihen wir denn nicht? Weil wir glauben, wir könnten den anderen damit bestrafen, aber den bestrafst du doch gar nicht. Du bestrafst doch gar nicht deinen Vater, deine Mutter, deinen Partner im Nachgang, indem du nicht verzeihst. Den einzigen, den du bestrafst, bist du selbst. Der Einzige, dem du immer wieder diesen nicht bekömmlichen Pilz ins Essen hineinschneidest, bist du selbst. Du selber vergiftest dich damit, nicht den anderen. Rache ist etwas, was immer auch uns selbst trifft. Und was ich ganz spannend fand, auch ist, ähm, wo oh, war das jetzt? Warte, lass mich nochmal nachdenken. Ah ja, genau. Das war an der ähm, Erasmus University School of Management in Rotterdam. Und da hat eine Professorin, die äh, Su Seng, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, eine super spannende ähm, ein super spannendes Ergebnis in der Studie herausgefunden. Und zwar, dass wenn du vergibst, es nicht nur dein Herz leichter macht, sondern auch unsere körperliche Fitness nach vorn bringt. Man hat zum Beispiel gesehen, dass ähm, Probanden an dieser Vergebensstudie, nachdem sie vergeben hatten, höher springen konnten. Das ist so total verrückt, keiner wusste warum. Dann hat man sie wandern lassen und sie haben gesagt, wenn sie einen Berg besteigen und sie haben vorher ein Vergebungsritual vollzogen, können Sie diesen Berg leichter besteigen. Und das könnte uns doch auf die Idee bringen, dass die Fähigkeit, nicht verzeihen zu können, etwas ist, wo wir uns eine eigene Bürde, eine eigene Last auf die Schultern packen. Dass der erste Schmerz, der uns zugefügt wird von jemand anderem, nicht halb so schlimm ist wie das, was wir die folgenden Jahre oder Jahrzehnte mit uns selbst machen. Nämlich, indem wir aus einer schmerzvollen Erfahrung eine leidvolle Erfahrung machen. Und das ist verrückt. Und das ist etwas, was tatsächlich unser Leben verstrich rückt, nämlich aus unserer Mitte herausbringt. Und ist es das, was du möchtest? Ist es das, was du möchtest? Frag dich das mal. Ist dir es so wichtig, an der Kränkung festzuhalten, dass du jeden Tag den gleichen Preis bezahlen willst? Dass du dich tatsächlich krank machst selbst? Was man weiß, ist natürlich, dass selbstsichere und gefestigte Menschen leichter verzeihen als emotional instabile Personen. Und noch schlimmer wird es, wenn dieses, ich kann nicht verzeihen, das macht dich ja auch ein Stück zum Opfer, wenn, da, wenn du das zulässt, dass das deine Identität wird, wenn du nicht mehr du bist, sondern du dich bestimmst und definierst über dein schweres Schicksal. Dann nämlich definierst du deine Zukunft schon. Und dann schließt du es aus, erfolgreich zu werden und das ist wirklich komplett überraschend, dass Menschen sagen, wenn sie durch diesen Prozess des Vergebens durchgegangen sind, sind sie auch in ihrem Unternehmen als Mitarbeiter, als Führungskraft viel erfolgreicher, sind sie auch als Mutter und Vater viel geduldiger, sind sie als Partner viel liebevoller, können sie selber auch viel mehr Liebe annehmen und das alles nur, weil sie die Fähigkeit des Verzeihens neu erlernt haben. So, und hier gibt es 100 Gründe, um Verzeihen zu lernen. Richtig? Genau. Und hier war jetzt sozusagen diese für mich wichtigste Part, was bedeutet Verzeihen wirklich? Um dieses Missverständnis auszuräumen, es geht nicht bei dem Verzeihen darum, dass du dem anderen das Gefühl gibst, es war gut. Nein, es war nicht gut. Ich weiß es auch selber, wie weh etwas tun kann. Ich erinnere eine Situation, das hat auch gebraucht, dass ich verziehen habe. Da hat eine ganz enge Freundin von mir am Vortag der für mich wichtigsten Operation, als ich so krank war, wo es wirklich um ganz viel ging, eine Operation, die über acht Stunden ging, mich am Vortag angerufen und hat mir morgens gesagt, ich muss dir was Schlimmes sagen, sitzt du, der beste Freund ist gestorben. Und mich hat es hier auseinandergerissen. Und diese Freundin wund, ehemalige Freundin, wohnte zehn Minuten von mir weg. Zehn Minuten. Und ich habe tatsächlich den ganzen Tag hier gesessen. Ich wusste nicht, ob ich genug Kraft habe für die OP am nächsten Tag, die aber so wichtig war. Und als sie es mir morgens sagte, es war in einem Januartag, war es draußen dunkel. Und abends, als ich mich aus der Starre gelöst habe, war es schon wieder dunkel. Ich war ab hier benommen, gesessen, acht, neun Stunden. Ich konnte mich nicht bewegen. Und das ist so wenig empathisch. Das ist so wenig bei dem anderen Sein, dass mich das so tief gekränkt hat, dass ich wirklich auch lange gebraucht habe, um das zu verzeihen. Aber es ist so wichtig. Und das heißt nicht, dass ich das für gut befinde. Und das heißt für mich auch nicht, dass dass jemand ist, den ich noch lange länger in meinem Leben haben wollte. Aber das zu verzeihen, sich hineinzuversetzen und zu sagen, sie wird ihre Gründe gehabt haben, um genauso zu handeln. Die muss ich nicht, die muss ich nicht gutheißen. Die Gründe. Aber ich darf diese Situation verzeihen, um mich selber auch wieder frei zu machen. Und so wirst auch du Sachen bestimmt haben, wo du sagst, das ist für mich ganz schwer, das zu verzeihen. Und ich kann dir nur sagen, tu es. In der ersten Stufe heißt es. Und jetzt kommen wir zu den drei Dingen, die Du in Deinen Rucksack packen solltest. Also Verzeihen ist eine Reise. Welche drei Dinge gehören hier unbedingt in Deinen Rucksack? Das erste ist Dein unbedingter Entschluss, nicht mehr die Last der Vergangenheit mit Dir rumschleppen zu wollen. Beschließe, dass Verzeihen eine neue Eigenschaft ist, die Du in Deinem Leben kultivierst. Jeden Tag einzelnen Tag. Beschließe, dass da deine Reise, deine Lebensreise leicht sein soll. Der zweite Punkt ist, mach eine Bestandsaufnahme. Schau genau hin, mach dir eine Liste. Was sind die Dinge, die du zu verzeihen hast? Und Achtung, nicht nur bei anderen, auch bei dir selbst. Das ist die zweite Aufgabe, die in deinen Rucksack gehört. Mach eine Bestandsaufnahme. Und die dritte ist, wenn du die gemacht hast, sei ehrlich. Schau genau hin, nicht nur, was, wo geht es um andere, weil das ist das, was uns als erstes einfällt, sondern wo, und das ist das, was dann wirklich dein Leben grundsätzlich verändert, darfst du auch dir selbst verzeihen und vergeben. Die drei Dinge in deinen Rucksack. Und der letzte und wichtigste Punkt war ja, was ist denn der wichtigste Erste Schritt auf dem Weg des Verzeihens. Und der erste wichtigste Schritt ist, sei ehrlich, <lacht> wenn Du Deine Liste gemacht hast, umkringle Dir die drei wichtigsten Sachen, wo Du sagst, das sind die drei Sachen, die muss ich dringend entschuldigen und verzeihen und vergeben, damit ich frei bin. Und das wäre von meiner Seite für dich die aller, aller, aller wichtigste Sache. Und wenn du es nicht für den anderen tun willst, du machst es für dich. Lass dich daran erinnern. Ein deutsches Sprichwort ist, verzeihen ist die beste Rache. Mir gefällt es aufgrund des Wortes Rache nicht so gut. Aber wenn es dich motiviert, endlich zu verzeihen, dann nimm dieses Sprichwort. Nimm es. Das wäre mein dringender Rat für dich. Also, beschließe zu verzeihen. Mach eine Bestandsaufnahme und fange mit Ehrlichkeit an mit den ersten drei wichtigsten Dingen, die Du zu verzeihen hast. Und welche Methoden es gibt, wie man am besten durch diesen Prozess des Verzeihens durchkommt, das erzähle ich Dir in der nächsten Podcast-Folge. Ich habe zwei wunderbare Methoden gefunden. Ich habe weltweit recherchiert, was sind denn die besten auch Rituale zu vergeben und habe zwei gefunden, eine irgendwie aus dem, ja, tiefsten Süden der Erdkugel und dir an das andere Vergebungsritual aus dem hohen Norden, so dass du dir aussuchen kannst, was für dich am besten passt, wo du sagst, ja, damit komme ich klar, das eine ist vielleicht mehr für Menschen, die äh, mit Emotionen verzeihen können, das andere ist mehr ein ähm, faktenorientierter Vergebungsprozess, aber es ist egal, welchen Weg du gehst, es soll dein Weg sein und ich unterstütze dich so gerne dabei. In der Wurzel, an der Wurzel sitzt die Möglichkeit der Heilung. Ja, die Wurzel zu heilen, heilt alles. Und wenn du jetzt sagen kannst, ich kann jetzt gar nicht warten, das dauert jetzt noch eine Woche, dann hör dir einfach schon mal die Meditation an zum inneren Kind, weil die innere Kindheilung immer mit zum Prozess des Verzeihens dazugehört. Und sich schnell zu entscheiden für eine Heilung. Da sind ja auch Podcast-Folgen, ähm, wo es um Entscheidungen geht, also kraftvolle Entscheidungen zu treffen. Du wirst hier Sachen finden, wo du dir die Zeit bis nächste Woche, wenn wir uns hören, wo ich mich sehr darüber freuen würde, wenn du wieder dabei bist. Du kannst ja auf alle Fälle mit vielen guten Sachen die Zeit hier auch nicht vertreiben, denn es geht nicht darum, die Zeit zu vertreiben, sondern die Zeit intensiv zu nutzen. Wenn dir das gefallen hat, dann schick mir gerne einen kleinen Kommentar, eine Bewertung, einen Daumen hoch, ein Like, fünf Sterne, wie auch immer. Dann weiß ich, dass auch solche Folgen, die sehr, sehr für das Fundament zuständig sind, unseres Lebens dir helfen. Ich schicke dir eine große Umarmung, gerade heute. Trau dich zu verzeihen, trau dich du zu sein. Und hole das Beste aus deinem Leben raus. Denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Wie immer eine große Umarmung. Herzlich deine Silke und ein Lächeln.